0: Za nami utwór Serce zespołu Part of the Kitchen. Cześć, czy słyszymy się? Cześć, słyszymy się bardzo dobrze. Fantastycznie, cześć. No, z drobnymi problemami niestety, ale zaczynamy nasz wywiad. Leciały Wasze piękne utwory, więc chociaż tyle, że słuchacze sobie mogli po prostu posłuchać Waszych brzmień, co w sumie jest naszym głównym zadaniem tutaj. Więc tak, już ze mną na łączach, jak słyszeliście, Ania Prędka i Mateusz Straszewski. Jest to dwójka członków zespołu Part of the Kitchen. Oprócz Was w zespole są również Paweł Wojciechowski, Piotr Mazimazurek oraz Adam Pajdowski. Racja. Panów pozdrawiam.
1: Jest z nami Jędrzej Kaniewski na basie.
0: Ach, to przepraszam bardzo. Również pozdrawiam tutaj Andrzeja. A Was bardzo serdecznie witam na antenie Radioaktywnego. Witamy serdecznie. Pierwsze pytanie, które po prostu od razu się nasuwa na myśl, myślę, że dość często jest Wam zadawane. Skąd wzięliście nazwę zespołu? Skąd pomysł na taką nazwę? Bo ona jest dość taka intrygująca i nietuzinkowa i na pewno się kryje zatem jakaś historia. Więc bardzo chętnie chciałabym usłyszeć.
1: Zgadza się, tak naprawdę historia nazwy jest trochę naszym rodowodem, ponieważ my zaczynając muzykować, zaczynaliśmy od grania w kuchni, ponieważ ja, posiadając jakąś taką ludlistą wizję tego, jaką muzykę chciałabym tworzyć, zapraszając muzyków do współpracy, pomyślałam sobie, że super by było, gdyby ta muzyka rodziła się w ramach jakiegoś takiego muzycznego spotkania, przy którym też będzie jedzenie, dużo rozmów i faktycznie w związku z tym, że na początku nie mieliśmy za bardzo innej przestrzeni, to korzystaliśmy z kuchni, która też stała się jakimś takim sercem muzycznym dla nas i w niej tworzyliśmy.
0: No to rzeczywiście dość taki ciekawy sposób na powstanie zespołu. Może opowiedzcie więcej o swoich początkach. Czy długo dojrzewała Was taka myśl o założeniu zespołu? Czy to była taka nagła decyzja?
1: To był w zasadzie impuls, ponieważ cała historia zaczęła się tak naprawdę od wycieczki na Islandię. I tam spisałam z koleżanką kilka utworów, która też zresztą towarzyszyła nam na samym początku funkcjonowania zespołu. No i po powrocie zaczęłyśmy rekrutować muzyków do naszego składu. I w ten sposób zaczęła się nasza muzyczna historia. I trochę tak sobie żartujemy, że każdy przeprowadził kolegę do tego zespołu, ponieważ ta nasza muzyczna ekipa dość mocno pęczniała z biegiem lat i też ten skład delikatnie się zmienił względem tego, jak zaczynaliśmy, ale bardzo się cieszymy, że cały czas udaje nam się i koncertować, i realizować nowe materiały i cały czas u nas bardzo dużo się dzieje.
0: No to fantastycznie. Tą Islandią to mnie zaintrygowałaś tym bardziej, bo to też jest jakiś tam cel mojej podróży, ale no to już tak niezwiązane z naszym tematem i jesteście zespołem od marca 2016 roku, prawda? Zgadza się. I praca nawet z takimi najlepszymi przyjaciółmi, jak to opowiadaj, że każdy tutaj przyszedł z przyjacielem, też bywa ciężka. A jak to wygląda u Was? Czy zawsze jest cukierkowo, czy jednak zdarzają się takie mniej przyjemne chwile?
2: Nie, no oczywiście jak to to, to, to cukierkowo, to myślę, że nigdy nie jest. U nas się zdarzają no jakby Mamy już też taki staż, że jakby niejedną trudną sytuację mieliśmy. Nawet nie chodzi o takie jakby personalne historie, tylko powiedzmy, no nie wiem, warunki w, podczas festiwalu nam jakby nie, nie do końca odpowiadały. Mieliśmy taką w sumie sytuację dosyć kryzysową, bo część z nas jakby w wyniku pewnych wydarzeń, no jakby chciała jakby odpuścić granie, część chciała grać dalej, więc... Mieliśmy raczej, kryzysy raczej są na, na, na takiej płaszczyźnie, że gdzieś tam powiedzmy warunki zewnętrzne nam nie do końca sprzyjają i z tego pewnie czasami wynikają jakieś takie spięcie, natomiast jakby efekt finalny myślę jest taki, że nas to jakoś jakby cementuje cały ten zespół nasz i, i, i nawet czasami takie grania wychodzą fajnie niż jakbyśmy grali bez jakiejś spiny, więc jakby podsumowując cukierkowo, nie zawsze jest, no ale r- raczej stawiamy na taki dobry klimat, atmosferę i generalnie gramy też y- jakby z takiego własnej nieprzymuszonej woli, więc, y- więc y- też staramy się to, myślę, dosyć spontanicznie to wychodzić, że, że, że gramy dosyć jakby tak naturalnie i to wychodzi fajnie, myślę.
1: Rezum. Ja jeszcze tylko dodam, że tak naprawdę y- bardzo wysoko sobie cenię taki twórczy ferment, w sensie jest trochę tak, że jeżeli ludzie zgadzają się we wszystkim, to też mam poczucie, że nie idą naprzód, więc to nasze muzyczne spotkanie też czasem okraszone jest tym, że każdy z nas ciągnie w trochę innym kierunku, ale sumarycznie ostatecznie dochodzimy do jakiegoś konsensusu i wypracowujemy wspólną drogę, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo cenne.
0: To tutaj do właśnie takich burzy mózgów to jeszcze wrócimy. Jeszcze cofnę się tutaj do wypowiedzi Mateusza, że jakby, czyli wzmacniają was takie różne niesnaski, co myślę, że jest jakby jak najbardziej na plus, że zawsze można wyciągnąć z czegoś wnioski. I tak jak wspomniałeś, też czasy są dość ciężkie i zwłaszcza też pod kątem takich występów muzycznych. Wiem, że część waszych koncertów musieli się odbywać online, I co w ogóle sądzicie o takim sposobie koncertowania? Czy brakuje wam kontaktu z publicznością? Czy może jest to dla was jakaś taka wygodniejsza forma, lepsza?
2: Myślę, że jest to, przynajmniej dla mnie, trudniejsza. To znaczy jednak w ramach takiego grania online'owego to trochę brakuje reakcji publiczności, bo jakby nie mamy nawet szansy zareagować na to, jak publiczność...
0: Nie wiecie, jak odczuwają, tak?
2: Dokładnie, więc czasami ktoś z obsługi zaklaszcza, ale to są takie w zasadzie kurtuazja, więc y, takie granie trochę do próżni. Oczywiście wiadomo, że jest publika po drugiej stronie, natomiast ten, jakby ta ściana dystansu i internetu połączenia, no to jest, no, przynajmniej dla mnie to jest spore utrudnienie, no bo jednak gramy nie dla siebie, y, tylko dla. No dzielimy się, chcemy się z tym dzielić z, z publiką, z, z fanami. I, I brak takiego bezpośredniego kontaktu, gdzie można nawet, ktoś przyjdzie, czasami nawet skrytykuje, albo powie jakieś takie swoje przemyślenia na temat naszej twórczości. To nie zawsze jest łatwe, ale też sobie docenimy, że, że możemy mieć taki bezpośredni kontakt z publicznością. No i w tych czasach online nowych to jest dość utrudnione.
0: No rozumiem, czyli po prostu trzymam mocno kciuki, żeby było jak najwięcej koncertów stacjonarnych, żeby jednak ta reakcja z publicznością na pewno, która jest dla Was bardzo istotna, miała po prostu miejsce. Tutaj wracając, Seszaniu, do tego, co powiedziałaś właśnie o tej efektywnej burzy mózgów i tak dalej, to też mam takie pytanie, w sumie może bardziej do Ciebie, ponieważ wydaje mi się, że Ty jesteś matką wszystkich tekstów, tak? Na nowej płycie Echo Kosmos, na najnowszej. (grym) I one są naprawdę piękne, mogę to powiedzieć tak z czystego serca. I opowiadają naprawdę o takich różnych obawach, poszukiwaniu i relacjach. I też to jest duży plus, że one są po polsku, przynajmniej dla mnie, że to dodaje tak dużo uroku waszym kompozycjom. I ja słuchając płyty Echo Kosmos miałam takie wrażenie, że te słowa tak po prostu płyną lekko i zwiebnie. I ten twój wokal jest taki delikatny i wrażliwy i tak mnie otula. I skąd czerpiasz inspirację i czy trudno jest napisać ci te teksty, bo one, nie wiem, mam wrażenie, że po prostu tak wypływają z głębi ciebie?
1: Trochę tak jest. One są bardzo często zbiorem jakichś moich doświadczeń, ale też... Równie często już teraz zbiorem obserwacji, bo okazało się, że ja też jestem jakąś taką materią skończoną, jeśli chodzi o moje doświadczenia. Głównie te negatywne, że ostatnio wiedzie mi się całkiem dobrze i tych smutnych sytuacji, o których bardzo często opowiadamy w naszych utworach, jest dużo mniej, ale staram się być taką baczną obserwatorką tego wszystkiego, co dzieje się dookoła mnie. I jakoś tak staram się też analizować relacje między ludźmi, to co się zmienia w tych relacjach. I faktycznie czerpię z tego po prostu to, co mnie otacza. Ale to, co się zmieniło w kontekście takiego procesu twórczego, to na pewno to, że... Trochę z mojej perspektywy to takie natchnienie, które przychodzi raz kiedyś, i ta muza, która się pojawia raz na jakiś czas i przychodzi i zsyła tekst doskonały, który po prostu się tam pisze na papierze, to trochę to tak nie działa. Mam to poczucia, mit. że to jest tak, to jest jakiś nic. To mhm. jest z mojej perspektywy kwestia wypracowania pewnych nawyków, notowania pewnych obserwacji. Ja mam taki mały zeszyt, w którym zapisuję różne rzeczy i słowa, które do mnie gdzieś tam przychodzą, albo nawet rzeczy, które gdzieś zasłyszałam i f- fragmenty, które, które w, w rozmowie potocznej po prostu padły i które są jakoś inspirujące i otwierają um, mnie na jakieś, na jakieś fajne m, tematy, które mogłyby być nośne. I raczej to jest taka praca, do której potrzebne jest skupienie i selekcja tego materiału, który zebrał się na przykład na przestrzeni paru tygodni czy miesięcy, a nie nie jest to działanie pod wpływem chwili.
0: Rozumiem, czyli jakby wszystko jest przemyślane i po prostu jakby zbierasz wszystkie inspiracje i później tworzysz je w taką ładną,
1: spójną całość. Można, Można tak powiedzieć, że lepiej z tych kawałków, które udało mi się wcześniej zanotować. Rozumiem.
0: Wasza muzyka jest opisywana mianem muzyki nieagresywnej, czy jakby to był taki wasz cel, jakby kierunek muzyczny? Jak się to kształtowało, tak, że właśnie w ten sposób tak zaczęliście brzmieć?
2: Ja myślę, że to nie była jakaś taka jakby kalkulacja z naszej strony, że chcemy brzmieć w taki czy taki sposób. Ja to ostatnio określiłem takim koktajlem trochę naszych osobowości, inspiracji muzycznych i jakby przeżyć też, bo to każdy trochę z innego świata pochodzi, mimo tego, że gdzieś tam mamy wspólne zainteresowania i cenimy sobie taką swobodę w możliwości tworzenia I i myślę, że to z tego właśnie wypływa, że my też nie narzucamy sobie jakichś takich sztywnych ram muzycznych, chcę pewnie też trochę słuchać w naszej twórczości. I i to jest... Myślę, że to tak można pokrótce podsumować. To znaczy, że to jest taka wypadkowa trochę z tych wszystkich naszych... Takich
0: kompromisów, tak? Żeby coś...
2: To też, tak, oczywiście. Bo jakby spotykając się w piątkę, no to czasami jest różnica... Polega, Polegający na subiektywnej oczywiście ocenie, no bo mhm. na tym polega generalnie twórczość i, i takie podejście artystyczne, że tam no nie ma obiektywnego, jakby pięknego utworu czy obiektywnie czegoś dobrego albo złego. Natomiast no w, tym, w tym momencie, gdzie my się spotykamy razem, no to czasami dochodzi do takich jakby, może nie, nie nazywamy tego starciami, ale, ale takich, dyskusji, co wybrać. Twórczych dyskusji, to jednak...
0: jak to już wcześniej Ania określiła.
2: Tak, 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 tak. Więc to, to jest na pewno ciekawy proces. Yy, I i co, ja tak myślę, że to można było jakby scharakteryzować, że my mówię, no nie nie ma takiej kalkulacji z naszej strony, że my chcemy brzmieć tak czy tak, yy, tylko to dosyć swobodnie z nas wypływa.
0: Rozumiem. Po prostu jest to wypadkową waszych czynów, waszych kompromisów i wspólnych przemyśleń.
2: Tak, natomiast ciekawe jest to jak obserwacja tego, jak to się zmienia na przestrzeni tych lat, że też każdy powiedzmy gdzieś próbuje nowych rzeczy, czy to w innych zespołach, czy będąc na jakichś warsztatach, czy dokształcając się jakby na własną rękę. I też dzięki temu ta, myślę, ta współpraca i ta muzyka idzie do, do przodu w jakimś takim... W sumie nieznanym kierunku, ale to jest zawsze zgodne z jakąś taką naszą, myślę, z taką naszą, nie wiem jak to nazwać, z taką naszą zbiorową, powiedzmy,
0: Ideal? charakterystyką jakołu. Dokładnie. Wydaje mi się, że rzeczywiście tak dość mocno idziecie do przodu, bo macie już trochę sukcesów na swoim koncie. tak? Między innymi graliście w Cekazamek w Poznaniu czy kultowym klubie Blue Note. Macie również laureata z Lubelskich Wschodów, gdzie otrzymaliście wyróżnienie w 2019 roku. Również zdobyliście główną nagrodę w ramach Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu KPL we Włocławku. Byliście już na takich dość znacznych rozgłośniach radiowych puszczani. I stąd moje kolejne i w sumie niestety ostatnie pytanie. Jaki jest Wasz następny muzyczny cel? Czy możemy się spodziewać kolejnej płyty, czy może czegoś innego?
1: Na pewno jeśli chodzi o o, o taki mały cel, który stoi przed nami, to najbliższy koncert, który będzie realizowany w Łodzi 22 stycznia, to czy on odbędzie się tylko online, czy odbędzie się również w formie fizycznego spotkania, to jeszcze się okaże i to na pewno będziemy zapowiadać w naszych kanałach social mediowych. A jeśli chodzi o te większe, takie trochę bardziej dalekosiężne plany, to na pewno za jakiś czas wrócimy do Was z jakimś fajnym singlem i nową propozycją muzyczną. Na płytę pewnie trzeba będzie jeszcze trochę zaczekać, ale na pewno co jakiś czas będziemy powracali z nowymi utworami, które już teraz powstają i się klarują. Dopieścimy je i na pewno coś będziemy podsyłać.
0: No to jest fantastyczna wiadomość, bo ja tutaj gorąco polecam płytę Echo Kosmos. Bardzo przypadło mi do serca, zwłaszcza utwór serca. Jakoś najbardziej trafił w moje serce, będę się powtarzać. Bardzo się I Więc bardzo tutaj zachęcam słuchaczy do słuchania. Tutaj czekam na wasze kolejne propozycje muzyczne i na całą płytę. Życzymy wam jako Radioaktywne wszystkiego najlepszego, dużo sukcesów i oczywiście dużo zdrowia w obecnych czasach i wszystkiego, co najlepsze.
2: Dla Was i dla słuchaczy też wysyłamy wszystko, co najlepsze.